0: トーキングヘッズ、今週のテーマは若者の声。とということで前半、詳しくお話を伺いましたボイスアクション2021なんですけれども石川さん、このボイスアクションにどういうふうに参加できるんですか、
1: はい、あの一つはネット上でですねあのボイスアクション2021ボイスアクション、これ、アルファベットですけれどもそれを検索していただければこのボイスアクション2021の特設サイトを開設させていただいておりますのでそこからあの声を届けていただくことができます。ももう一つはあの先ほどど申しし上げましたけれどもこの4月5 5月とですね各街頭で我々このボイスアクション2021の政策アンケート調査を大々的にあの行いますえー、上りとかあるいはパネルとか掲げて街頭立っておりますのでぜひそういう姿を見,見かけたらお声かけいただいていこちらからも声かけさせていただきますが、はい、ぜひあのアンケート調査にご協力をいただければというふうに思っています
0: 本当にあのたくさんの方にねアンケートを参加をしていただきたいですよね先ほどの,そのボイスアクション2021の一つにもなっていました、まあ、ギガ安、多くの方がすごく興味を持っていらっしゃることだというふうに思いますが、まあ、まさにこ,うこれからの社会というのはデジタル社会というふうに言われていてちょうど今年9月にはデジタル庁も創設されますすねね
1: そうです、ね、あの今回のボイスアクション2021のまあ最初のテーマが通信の質高、まあ、質を向上させていくということとギガ安、無料で通信容量を気にせず使えるまあ、Wi-Fi の整備、まあこれはあの災害時にも非常に大事な施設になっていくと思いますので、これをしっかりあの整備していきたいと思っていますが、これにぜひともえ若い皆さんの声をあのいただきたいというふうに思っています。で、今おっしゃっていただいた通り、デジタル化を進めていくことは日本にとって待ったなしの課題だというふうに思っています。まあ、9月にはデジタル庁が開設されまして、えそして行政のデジタル化、これの司令塔として、えまあ、民間のま優れた専門家の方にもデジタル庁に入っていただき日本のデジタル化を一気に進めていきたいというふうに思っていますし、また学校現場でも、今年からあのギガスクール構想、昨年までにすべての子どもたちに一人一台タブレット端末が配布されましたけれども、このタブレットを使っての教育というものが、教育現場で展開をされていくことになりますその中身ですね、ソフト面もしっかり構築をしていく必要がありますので、今年からはデジタル教科書、これも5年生、6年生、あるいは中学生を対象に希望する学校に無償で、配布されるという風になっていますので、えー、まだただこれはもうあの日々日々更新をしていかなければいけないものだというふうに思っています。タブレット端末による教育によって、一人一人の子どもたちのまあ理解度に合わせた教育というものが可能になってくる。みんなが同じようにわかるというわけにはいかない中で、例えば先に先にとどんどん学習を進めていける子もいれば、あなかなかわからなかったところに戻ってもう一度復習をする勉強をするということが必要なあ子どもたちもいます。子どもたち一人一人の状況に合わせたきめ細やかな教育というのが可能になってくるんではないかというふうに思いますね。
0: それからマイナンバーカードの普及も進めないといけないですよね。は
1: い、あの昨年、一人一律10万円の特別定額給付金、これ、マイナンバーカードでも、まあ、申請、デジタル申請できるというふうにしましたが、さ、うん、まざ、あ、まなシステム障害が発生をしたりあのしました、まあ、そもそもマイナンバーカードの保有率が、今、ようやく 20% 近くまでなりましたけれども、はい、まだそのぐらいの方しかお持ちでないという中で、さらにこのマイナンバーカード、しっかり普及を図っていきたいというふうに思っています。今年にはこのマイナンバーカードを使って、健康保険証としての活用も可能になる予定ですし、また将来的には、運転免許証とか、その他さまざまな行政サービスを、このマイナンバーカードで代用できる、そういう社会になってこようかというふうに思います。手続きを行っていただきたいと思います
0: ありがとうございますちょうど先週の番組で3えー、3月22日に石川さんが内閣委員会に質問に立たれたということをお伝えをしましたけれども、大阪・関西万博、そして防災・減災、バリアフリーなどにも確認を行いましたね、
1: はい、あの特に今大阪の人間として、コロナを乗り越えて、えー、最大の希望の光となるのが、2025年の大阪・関西万博であると、あるいはそうしていかなければいけないというふうに思っています。で2025年というと、なんかずいぶん先のような気もしますけれども、うん、準備を考えると、ですね実はあんまり時間残されていないんですね。特にあの、まあ、世界中の国々に参加をしていただく必要があります、そして参加をしていただいた国々にパビリオン建設をしていただく必要があります、でそのパビリオンの建設、そして設計図面を書いていくことを考えると、実はもう今年ぐらいには参加を決めていただくということを、多くの国々にですね、促していかなければいけないんです。大大きな万万万博博博年年に1度行われれていますけれども大阪関西ののの前のドバイ万博はは、えー、本当は昨年の秋冬に行われる予定だったのがコロナで1年遅れていまして今年の秋冬にあの行われることになっているんです、はい、で本当はそのコロナ万博の場所で次は大阪万博なんでぜひとも5年後大阪関西万博に参加をしてくださいねという誘致活動を行う絶好の場なんですけれどもそれが1年遅れていてだから誘致活動も思うように進んでいないという中にあります、まあ、そこでで内閣委員会で私からあの万博担当大臣、今、政府にあの万博担当大臣も置いていただいているんですけれども、政府を挙げて、例えばあの菅総理、あるいは他の閣僚も、さまざまな国々の閣僚と外相会談とか、オンラインでもいろんな会議を行っています、そういった場で、毎回、ぜひあなたの国も万博に参加をしてくださいという呼びかけを、政府一丸となって行ってもらいたいということをあのお願いさせていただきまして、しっかり取り組んでまいりますというご答弁もあのいただきました。万博に向けた力強い後押しをしてくれるというふうに思います。
0: ということはまあ予算が成立したからといって国会の議論が終わるわけではないというふうに思いますのでえ会期まだまだありますこれからさまざまな議論もあるかと思いますが今後どんなことが予定されているんでしょうか
1: そうですねあの予算はなんとか成立をあのさせていただくことができましたのでえ今後まあ6月の16日までの会期の中でえ提出されている法案についての審議が本格的に行われていきますさまざまな法案今回もあの60本近いあの法案が提出されていますけれども。その一つ一つ丁寧に審議を行っていきたいと思っています、まあ、その中で例えば注目されますのは、先週も少しお話ししましたけれども、今後、流域治水という防災減災の取り組みの中で、流域治水という考え方を前面に立てて、水害から国民の、あるいは市民の命と暮らしを守っていく、そういう取り組みを進めていくための法律が提出されたりとか、あるいは安全保障上、非常に重要な施設が、例えば防衛省の施設とか、在日米軍の施設とかあります。そのその重要な施設の周辺の土地がどのように活用されているのか、これまであまり行政府として把握がしてこれなかったんですね、まあ、中にはそのよくわからないけれども、外国人がどうも購入しているらしいとかです、ね、そういう不安が広がったりもしてきましたので、こうした重要な防衛施設の周辺の土地の利用状態をしっかり把握をしていく、そういった法案も提出される予定になっています。
0: ありがとうございます。今週もありがとうございました。